0: 16 февраля в Москве состоялся круглый стол «Российский ритейл, глобальные вызовы и новые возможности в 2017 году», организованный издательским домом «Коммерсант». Ситуация в отрасли остается непростой. Оборот розничной торговли продолжает снижаться на фоне сохранения низкой потребительской активности населения. Смогут ли помочь рынку восстановиться новые инициативы регулятора? Прежде всего, определенные вопросы как со стороны поставщиков, так и ритейлеров вызывают новые поправки в закон о торговле, вступившие в силу с 1 января года. 2017 года. Есть серьезные основания полагать, что это очень сильно ослабит позиции не сетевого ритейла. Тем не менее, Никита Кузнецов из Минпромторга подчеркнул, что какие-либо выводы о рыночном эффекте можно будет сделать лишь через несколько месяцев. Пока же торговые сети перезаключили договоры с поставщиками, а регулятор, понимая возможные риски, намеревается активизировать поддержку малых форматов торговли. Некоторые торговые
1: сети растут гораздо. Гораздо, выросли гораздо сильнее, чем а, продовольственная инфляция. Это, это неплохо, я не говорю, что это что-то такое страшное, это наоборот хорошо для, а, для коллег, но это говорит о том, что доля малых форматов, то есть снижение оборотов происходит за счет малых форматов торговли. Вот. Малые форматы – это канал для сбыта а, тех производителей, если говорить а, о продуктах питания прежде всего, которые не могут сотрудничать с торговыми сетями. Поэтому, если такая тенденция продолжится до логического завершения, то э -э того, что малые форматы как-то э -э, исчезнут и будут сведены к какому-то минимуму, то значит мы потеряем малых производителей, производителей малых, и средних, малых и средних производителей продукции питания. Вот что, собственно, говоря, произойдет. А, и допустить этого мы, конечно, не можем. Поэтому мы считаем, что сейчас нужно оставить в покое, а, посмотреть, как вот действует... Что приняли, считаете, только что принято, считаете, и только что вступившиеся в силу поправка закона в отношении торговых сетей и производителей, за заточным на дерегулирование, на снятие административных барьеров в отношении, отношении малого торгового формата, который находится под очень сильным муниципальному, региональному э, административному бюджету.
0: Что касается онлайн-торговли, стратегия развития этого сегмента уже через некоторое время будет финализирована Минпромторгом и вынесена на широкое обсуждение. Об итогах 2016 -го года для развития сегмента онлайн-торговли также пока рано говорить. Нужно подождать публикации официальной статистики.
2: Нет впечатления, что интернет-торговля в втором полугодии упала. Не было всплеска. Это правда. Не было всплеска, который был и в 2014, и в 2015, в в декабре Декабрь. совсем ни у кого. Дальше начинаются всякие теории концентрологические, да, почему его не произошло. Был, а все, весь LPL не фудовый. Запланировался LPL в онлайне. А, рост примерно на 25% LFL. <coughs> его совсем не случилось а, у, у всех. Если кто то случилось, я просто с большим ростом послушал. Про это, это ни у кого пока не знаю, что было такое связь не у всех прошло абсолютно ровно, декабрь оказался совершенно обычным, январь при этом не упал, оказался абсолютно обычным, <как> то есть такой совершенно ровный-ровный тренд в течение всей второй половины 2016-го, начало 2016, -го, 2016 -го года. Другое дело, что, опять же, по ощущениям от общения с рынка, начало 2017 -го года, лучше начало 2016 -го года, нет зато того провала, когда люди потратили все абсолютно деньги в, на, на новогодние праздники, а… После этого в начале следующего года денег у них нет, провал не случился. Это тоже очень приятно. Но, с другой стороны, и волатильность прошла. Похоже на то, что вот те наши выплатки, которые мы делали вместе с Кукьевип, недавно в исследовании, они очень правильные, прекратилась вообще импульсная всякая покупка. И покупать перестали, покупать каждый раз проверяют цену, безумно сервисы сравнения цен. Это не только Яндекс.Маркет, сейчас много очень.
0: Одной из ключевых тенденций на рынке ритейла можно выделить все большую конвергенцию офлайн и онлайн ритейла, поиск новых форматов, дальнейшую специализацию и поиск новых ниш в условиях сохранения низкой потребительской активности.
3: Чистого онлайна, ну, по идее, быть не может, потому что э, все крупные игроки на сегодняшний день э, развивают свое вот, направление э, в онлайне, и придут ему достаточно большое значение. И цифры пока по онлайну, они не самые позитивные, то есть если до 13 -го года онлайн рос вообще очень активно, то с 14 -го года, в общем-то, пошли проблемы онлайна. Во-первых, первое, этот рынок очень сильно почистился от случайных игроков, потому что вход на этот рынок был достаточно, грубо говоря, дешев. Не нужно иметь ни собственные склады, не собственно даже то что то что ты продаешь ты по сути просто берешь эту продукцию с оптовых складов и дальше ее реализуешь вот сейчас все эти игроки не по большей части исчезли и на рынке стали доминировать как раз крупные игроки всем известные но это все как правило относится к непродовольственному рынку все-таки да. на продовольственном рынке несмотря на то что многие компании заявляют нет, есть конечно у нас можно сказать что некий лидер на этом рынке да это например, утконос да достатка. вот Кейс именно
2: для городов -миллионных. Это кейсы раз, да. Для...
3: А второе аутконос до сих пор не прибыльная компания. Поэтому. В этом бизнесе очень много вопросов, есть свои сложности. Однозначно он будет развиваться, он
0: однозначно будет востребован. Тем не менее, крупный продуктовый ритейл экспериментировать с онлайн не прекращает, и развитие в этом направлении так или иначе продолжится. При этом на первое место выходит именно внедрение IT-технологий, дальнейшая цифровизация отрасли с интеграцией логистики и поставщиков.
3: Многие процессы, они просто настолько увязаны, да и просто чем больше компаний, тем лучше нам надо понимать, как она вся работает, то есть нужно в онлайн-режиме понимать все те процессы, которые осуществляются. Поэтому все магазины связаны в одну цепочку в каждой конкретной сети, можно видеть продажи онлайн, в онлайне видеть продажи каждого магазина, значит, четко понимать, что у тебя лежит на складе, самое главное где лежит, чтобы можно было быстро формировать заказы, как работает логистика, настолько качественный будет и магазин. То есть если логистика работает в магазине на отлично, значит, все полки в магазине заняты, значит, у магазина нет проблем, нет проблем, значит, есть покупатели, покупатели эту продукцию берут. Как только выпадает какая-то часть, то, по сути, магазин несет некие убытки.
0: Обсуждался на круглом столе издательского дома «Коммерсант» и вопрос дистанционной торговли алкоголем, табаком, лекарственными средствами. По этим позициям у регулятора сохраняется весьма осторожное отношение. Вторая часть круглого стола была посвящена обсуждению вопросов электронной коммерции и трансграничной торговли, новым форматам интеграции и другим вопросам развития российского ритейла.